0: 1, um, 2, feijão com arroz, 3,
1: 4, ciência no rádio. Boa tarde a todos que estão se acompanhando pela web rádio Unicamp, Facebook, Twitter e também aqui o Museu Exploratório da Unicamp. Eu sou Kátia e estou no museu com a equipe Oxigênio, o um programa de web rádio e podcast que está transmitindo o projeto 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, ciência no rádio. É, Para quem está chegando agora, este é uma das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está desenvolvendo em todo o país até amanhã, dia 23 de outubro. O tema deste ano é Ciência Alimentando o Brasil, por isso que nós estamos conversando com pesquisadores sobre suas experiências envolvendo ciência e alimentos. Esse projeto é um projeto especial do Programa Programa Oxigênio, e que está sendo realizado pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o Lab Jornal Unicamp, em parceria com o NEPA, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, e também a Web Rádio Unicamp. Obrigada a todos os envolvidos no projeto e também ao Museu Exploratório, que está nos recebendo esta semana. É, bom, o, a nossa entrevista hoje será sobre o perfil de consumo de alimentos no Brasil, e eu estou aqui. Com Jorge Baidens e Cíndia Bettin. George Baidens é doutor em tecnologia de alimentos e professor no departamento de alimentos e nutrição da Unicamp, com pesquisas sobre ciência sensorial e comportamento do consumidor. Cíndia Bettin é doutor em alimentos e nutrição e também, e também professora da faculdade de engenharia de alimentos da Unicamp, com foco em pesquisas de nutrição experimental. Sejam muito bem-vindos, professora Cíntia, professor Jorge. É, Para a gente começar um pouco, eu queria entender, é, na hora de você traçar o perfil de consumo de alimentos de uma população, quais são os principais fatores que vão influenciar? O que, que define esse perfil?
2: Boa tarde,
3: Kátia. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer aqui estar tá... Porém, falar do nosso trabalho na Faculdade de Engenharia de Alimentos também canto ah, Bom, escolhas alimentares, é, os hábitos alimentares dos indivíduos são é, fenômenos bastante complexos. Ah, de um lado, a gente tem fatores biológicos, que estão relacionados diretamente à, à percepção sensorial relativa aos diversos nutrientes, componentes de um alimento as preferências atávicas relacionadas a, 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 diretamente à percepção, reconhecimento de nutrientes, principalmente, e de perigos também relacionados às fontes alimentares. E nós temos outros fatores, fatores psicológicos, temos fatores é, sociais, que relacionados, são relacionados à cultura e também ao estilo de vida das pessoas. E, por fim, nós temos é, é, fatores culturais, nós temos cultura local, de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país, e temos o, uma cultura global. Então, todos esses fatores colaboram para as nossas escolhas alimentares.
1: É, e esses fatores, por exemplo, se a gente for usar é, o aumento da urbanização, ele vai interferir de que forma, tanto na produção quanto no, no consumo de alimentos no Brasil? Quais são os principais fatores e os seus efeitos?
3: Quando a gente fala de urbanização, a gente tem que entender um pouco da história recente do nosso país. Hoje, 80% da população brasileira vive, é, vive em cidades, principalmente cidades de grande porte o nosso padrão, cidades com mais de 500 mil habitantes. 30% da população desses 80% urbanizados vivem em grandes centros urbanos. Nos centros urbanos, nós temos uma, uma cultura uh, uh, mais ou menos é, disseminada em nível mundial. Um bom exemplo disso, vamos considerar cidades grandes, né? Para mim os melhores exemplos são as, as, realmente as cidades grandes brasileiras, como São Paulo, Campinas e tal. Ah, nessas cidades, praticamente todas as refeições dos indivíduos são feitas fora de casa. Vou imaginar São Paulo, né? as pessoas têm que trabalhar, cruzar a cidade, é, sair da periferia ou mesmo de diversas regiões da cidade para poder chegar aos seus locais de trabalho, hoje elas levantam em torno de 5 horas da manhã ou até antes para chegar aos seus trabalhos às 9 horas da manhã. Então, o café da manhã já é feito fora de casa. Na hora do almoço, ele escolhe as diversas modalidades, os diversos tipos de serviços disponíveis. À noite, também ele come fora, antes de voltar para casa para fazer qualquer outra atividade, como, por exemplo, estudar. De fato, uh, quase tudo que uh, uma parte dessa população, desse segmento da população, come, come fora de casa. Então é um padrão brasileiro hoje, mas é um padrão internacional já tem, há mais tempo do que aqui no Brasil.
1: É, só para entender um pouco mais, professora Cíntia, que acaba prejudicando você comer fora? Acaba comendo é, muito fast food? O que, que a gente pode fazer, já que a nossa rotina acaba nos forçando a comer muito fora de casa?
0: na verdade a gente utiliza essa nossa rotina sempre como desculpa para tudo, né? É, fora de casa a gente tem opções saudáveis sim para se alimentar. Na verdade basta a pessoa ter consciência e é, objetivo no que ela está fazendo. É, comer fora de casa não é desculpa para comer errado. E as escolhas que a gente tem, diversos tipos de serviços é, fast food todo mundo logo pensa em lanche, né? Na verdade fast food não é, é... O significado da palavra não é lanche, é uma comida rápida. Então, existem vários tipos de serviços fast food que têm opções saudáveis. É, eu acredito que, na verdade, a gente precisa parar de usar as coisas como desculpa para os nossos erros. né? Então, assim opções saudáveis. Tem Todo mundo sabe o que é saudável. Na verdade, é, a gente precisa é, apertar um pouquinho o freio né, da nossa vida, que anda muito louco, muito corrida pensar quais são as nossas prioridades. Então, talvez, se atentar um pouco melhor a qualidade da nossa alimentação. Talvez deixar um tempo exclusivo no nosso dia, que a alimentação é extremamente importante. Então, é, existe, sim, opções saudáveis, mas é, eu acho que a culpa não é da, dos restaurantes fast food. Eu acho que, assim, é, o quanto a gente tem comido, que a gente tem visto hoje em dia é que as pessoas, além de ter uma dieta desequilibrada, ela é qualitativamente e quantitativamente desequilibrada. Então, é, é... às vezes a gente faz isso sem pensar, porque a gente está se alimentando em locais inapropriados, come trabalhando, então está se perdendo um hábito antigo que era muito importante, que era o de sentar à mesa com a família, fazer suas refeições num lugar tranquilo, é, nunca né assistir televisão, você se distrai com a televisão, não presta nem atenção no que está comendo, então são várias coisas que têm influenciado no nosso hábito que está muito ruim, né? eu acho que isso que tem impactado tanto na qualidade de vida das pessoas.
1: Sim, entendi o problema não é então o fast food, sim é, muitos alimentos ultra ultraprocessados muito lanche gorduroso que é o problema, né?
0: A o erro é as escolhas, né? Na verdade, a tradução de fast food está errada na cabeça das pessoas,
3: né? É, na verdade, o conceito de fast food originalmente era muito baseado na uh, refe claro, refeição rápida, mas o que é refeição rápida e o uh, uh, local onde surgiu o conceito de fast food nos Estados Unidos? O almoço na, na cultura, nos hábitos alimentares americanos, é diferente é, da nossa cultura alimentar. Então, o tempo dedicado à alimentação, na cultura americana, no almoço, é muito mais curto do que aqui no Brasil. Bom, com todas as modificações da sociedade brasileira nas últimas décadas, é, e a gente como sendo um país periférico que importa a cultura, dessas matrizes culturais, né, no exterior, principalmente a cultura americana, trouxemos isso para o Brasil. Então, o fast food. A importação foi total o conceito do lanche, do sanduíche, Nós né? chamamos de lanche, de sanduíche, que é basicamente feito de pão, um pedaço de carne, uma fonte proteica e alguns outros acompanhados. carne, é, carne é, bovina, carne de aves, peixe, isso depende muito da região do país, e os vegetais e frutas. Né? Uh, uh, tradicionalmente, a gente tem abundância no Brasil. Então, há uma transição entre
1: base em dados do IPEA, da ONU, que a população como um todo no Brasil aumentou a sua renda e também a escolaridade, um pouco mais de acesso à informação. É, desse público, a gente percebeu mudanças no perfil de consumo ou acabou também generalizando que todo mundo está indo nessa tendência de uma alimentação mais ocidental. Como tem sido isso? Porque a gente imagina que quando a pessoa ela tem mais acesso à informação, ela vai começar a melhorar os seus hábitos. Oh, man. pode Fazer para melhorar um pouco mais, então a nossa alimentação é que a gente pode fazer com que as pessoas consigam perceber, porque é que nem o senhor falou, é um prazer comer esse tipo de alimento. Como que a gente vai é conscientizar então
2: as pessoas?
0: A alimentação, de uma forma geral, não é prazer, né? Desde que o homem descobriu o fogo, a relação dele com o alimento deixou de ser só subsistência, passou também a ser uma relação de prazer. Porque ele descobriu algo novo, a possibilidade de promover a coxão da carne. isso transformou a vida dele, né? É, na verdade, o conhecimento, todo mundo tem, né? Como você falou, a organização trouxe as pessoas para os centros e o acesso à informação é muito maior. É, o único problema que eu vejo é... Que é legal que acesso à informação, mas que tipo de informação você está... O que a gente vê também é muita informação na mídia. E as pessoas adoram essa informação errada. Banquinha de jornal repleta de revistas que ensina tudo de nutrição. Aliás, que ensina nada de nutrição. Né? Então, vende-se muito esse tipo de material que não traz nenhuma informação de fato boa. É, a televisão, muitas vezes, é, divulga. E é uma coisa que chega muito fácil às pessoas. Né? Entra na casa delas. E nem sempre essa informação ela tem a qualidade científica que deveria ter. Então, eu acho que a população tem acesso à informação, sim, embora eu veja com olhos meio que ressabiado a qualidade dessa informação que está chegando. E embora muito se fale hoje sobre nutrição, saúde, qualidade de vida, as pessoas acabam fazendo totalmente o contrário do que elas sabem que seria o certo. Então, assim, eu sei que o ideal seria eu comer um prato de salada com um bife, mas eu passo na frente daquela loja, que tem aquele lanche maravilhoso um pastel que eu adoro, aí eu penso, poxa, hoje eu estou merecendo esse pastel. O problema é que eu estou merecendo sempre, né? Então, eu preciso, eu acho que o segredo da vida em tudo, né? não só na alimentação, em tudo, é a gente sempre ponderar as coisas, né? De fato, você pode fugir as regras de vez em quando, o problema é a gente fugir sempre. Né? Isso tem acontecido
1: com frequência. É, eu também uso a alimentação como um prêmio. Hoje eu mereço comer isso. É, isso. Uhum. E a gente, é no último relatório do Ministério da Saúde, na sala de 2014, falando sobre como que as pessoas têm acesso à informação para começar a se alimentar, trouxe esse dado também, que é por meio da televisão. E a professora está mencionando que a televisão traz muitas... É, notícias que acabam não informando a população quais são os principais problemas que a gente vê fora a propaganda né, que as pessoas acabam criando esse vínculo com uma, uma empresa de alimentos e sempre está consumindo dela. fora isso quais são os problemas mais frequentes de comunicação vocês poderiam mencionar é, revistas de dietas mágicas é, propagandas de Margarina da vida? O que seria?
0: A publicidade e propaganda, ela é importante né, para qualquer serviço, né, para você vender o seu produto, é, mas às vezes ela acaba puxando mais a sardinha para o lado de quem quer vender, né? não pensa tanto em quem vai consumir. É, mas não tem como a gente fugir. De certa forma, o Ministério da Saúde tenta contem algumas coisas. Ah, que me preocupa é, esses exemplos, assim, dá muito atenção a alguns casos, é, tipo essas dietas milagrosas, ou surge um cara famoso, o Dr. Atkins, por exemplo, que pregou uma dieta super fabulosa, que emagrece as pessoas, o problema é que depois não mostra o resultado, né? Por exemplo, ele morreu de doença cardiovascular. E pode ser muito bem que ele pregava, aliás, eu nem sei se ele seguia a dieta que ele pregava, né? É, hoje em dia tem muito blog de pessoas que inventam é, se, é, soluções, assim, absurdas. Essa semana eu vi, eu fiquei pasma que agora as pessoas estão colocando sonda para emagrecer. Ou seja, eu paro de comer, eu me alimento por sonda. Gente, isso é um absurdo. É, é, são coisas bizarras, mas isso chega em Facebook, isso chega em blogs, isso é perigoso, entendeu? Então, eu, eu não sei como a gente vai conter isso, não tem como a gente dia conter isso. Então, eu acho que é, dessa forma que eu vejo o perigo da mídia nos informando erroneamente as coisas. Yeah. Uh -huh. hoje não. não é? Hoje o nosso objetivo é completamente outro, né? Não é mais prezar tanto a qualidade. É a quant... é, não a quantidade, agora é a qualidade. Então, de fato, a gente não pode deixar de dizer que a indústria tem se preocupado com isso. Tá aqui a gente fazendo pesquisa, né? Descobrindo novos ingredientes, novos alimentos para isso, né? E eu acho que é uma tendência.
1: Sim. É, nós estamos conversando com a professora Cíntia Bettin e o professor Jorge Beira Ambos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp E vamos fazer só uma pequena pausa Para alguns limprestis As entrevistas ao vivo do projeto 1, 2, Vejão com Arroz 3, 4, Ciência no rádio Continuam amanhã Os temas serão Dietas Veganas com juiz Christi de Oliveira E Alimento, Água e Energia Com Tatiana Tobias Fiquem atentos e à vontade para convidar seus amigos E também nos enviar algumas perguntas, tudo bem? É, voltando aqui é, vocês tinham mencionado sobre esses hábitos Que a população brasileira começou a comer muito fora E principalmente o almoço Mas qual a importância de a gente ter o café da manhã, o almoço A gente tem que ter essa quantidade de... de, de, de perdão, de formulando A gente tem que ter é, essa rotina certinha de alimentos E por quê?
0: O fracionamento da refeição é o grande aliado nosso para
2: combater o
0: excesso do consumo em algumas refeições. Então, quando você fraciona a sua refeição e sua dieta, né, vamos dizer assim, em 5 a 6 refeições, é, o que vai acontecer é que você não vai chegar na próxima refeição não tão faminto quanto se você não tivesse comido. Então, o segredo de você se alimentar logo pela manhã é porque você tem que pensar que você passou a manutenção de repouso e vai começar um dia de atividades. Né? Normalmente intenso, por sinal, pela manhã. Então, é extremamente importante o café da manhã, para você regular toda a sua glicemia e para poder começar seu dia. Né? É, basicamente, assim as principais refeições é o café da manhã, o almoço e o jantar. O ideal é que você fracione. Né? Então, tenha um lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde e, às vezes, antes de dormir, um lanche também. Isso é importante, porque porque é, se eu fico a manhã toda sem comer, eu chego meio-dia eu estou querendo montar um prato daqueles, né? Se eu como uma fruta, um lanche que seja pequeno no, no meio da manhã, muito provavelmente eu vou chegar no, no almoço com bem menos fome. Então eu vou conseguir me controlar. O problema é comer é, demasiado, né? E às vezes rápido você não presta atenção, você nem mastiga direito o alimento são detalhes bobos que a gente não tem se atentado, tem passado e tem influência na nossa fisiologia, no nosso processo digestivo, isso impacta na nossa qualidade de vida.
1: Sim, e eu queria é, que vocês comentassem um pouco se é realmente, que é verdade que é mesmo, que eles falam à noite é, não é bom você não comer tanto carboidrato, existe então uma divisão de que seria melhor eu comendo um café da manhã, o que seria mais adequado comer um almoço e no jantar ou não?
0: Eu não diria que você não pode comer algum macronutriente à noite. Você não deveria comer muito à noite. Né? O trabalho digestivo à noite não deve ser intenso. Mas eu, eu sou da opinião de que não existe nada proibido. Eu continuo frisando que, para mim, a questão é ponderação. Então, você pode, você deve comer todos os nutrientes, né? todos os macronutrientes. Não existe uma refeição que você só vai comer carboidrato, uma que você só vai comer lipídio outra proteína. Vão estar juntos na sua refeição Em todas elas O grande segredo É, é as quantidades quanto você vai comer O nosso guia é, brasileiro da população né, O último que saiu No Ministério da Saúde Ele já nem vem mais falando Como há tantas porções tantos disso, tantas daqui Ele já é bem mais ilustrativo Ele está é, acessível a toda a população só entrar no site do Ministério da Saúde, que consegue baixar o pdf do guia e ele mostra exemplo, exemplos de pratos. Então, o grande problema é que a gente está perdendo o hábito que, que os nossos avós tinham, né, de café da manhã, básico, um copo de leite com café, um pãozinho com cargarina. Né? É, o nosso almoço não é mais um almoço, pelo menos de quando eu era criança, minha mãe fazia o prato de arroz, feijão, bife e salada e ainda tinha uma fruta na sobremesa laranja, nunca faltou em casa, ou banana. Então, essas coisas que são importantes que a gente está perdendo. Né? E, e o guia tem, tem trabalhado bastante para que isso volte, né? que isso é importante. É esse hábito que o brasileiro está perdendo e não deveria. E isso está impactando na nossa qualidade de vida, na nossa saúde.
3: Reflexão é um fator de coesão social. A gente não sai de fazer real com os amigos, ninguém vai fazer
2: real é né Então, as refeições que a gente
3: faz em casa, Ou isso que a gente sai de casa para vamos transformar isso também numa atividade social. Resgatar esse conceito.
1: Era isso mesmo que eu ia perguntar para os professores né? que não só com um controle de qualidades, também esse lado social de se comer em companhia. Mesmo no almoço, a gente tá no trabalho Em vez de ir lá e comer sozinho Um lanche, sair talvez com seus colegas E
0: conversar socialmente Que é uma atividade social também É, mas deixa o celular no, no trabalho, tá? Porque agora o Facebook O WhatsApp e o Facebook As pessoas estão constantemente online, né? Eu vi vários exemplos aí de restaurantes Que tem colocado caixinhas Que as pessoas precisam colocar o celular lá só pode pegar, depois que terminar a refeição, ou quem pegar primeiro paga a conta. Eu acho isso ótimo. Porque é muito triste, você ainda assim vai tá em restaurante, às vezes é um casal sentado na mesa e eles não trocam uma palavra, e tá os dois lá no celular. É, é horrível, né? Eu acho que é um momento, assim, de você desfrutar do prazer de se alimentar e tipo, trocar experiências do dia. Eu não sei, vai ter papo falar de qualquer besteira que seja, né? Mas você tem que curtir o um momento, também tem sido perdido por conta da a, a briga contra a tecnologia, nesse sentido, tá
1: difícil. Sim, é bem complicado mesmo, né? Você quer reunir os seus amigos e de repente todo, todo mundo parou no celular. E voltando para falar só um pouquinho mais sobre essa relação de uma alimentação equilibrada, é, vocês percebem que entre os brasileiros, apesar de a gente estar percebendo essa tendência de comer, é, pular refeições, uma alimentação inadequada, Será que a gente consegue perceber também alguns grupos que têm tentado é, buscar uma alimentação melhor e também com atividades físicas? Será que a gente consegue perceber alguma tendência nesse sentido? E como que é em relação aos países vizinhos também, né? Será que é, como você falou, algo mais global, mas sim com países com, que têm características
0: socioeconômicas como as nossas? Na verdade, a obesidade é um problema reconhecida é já, ela é um problema mundial, então dados da Organização Mundial de Saúde de 2014 mostra aí quase 2 bilhões de adultos com sobrepeso e 600 milhões obesos é, isso é no mundo né? É, em todos os países Estados Unidos ganha disparado lógico, mas o Brasil não está muito atrás e olhando é, dados da América Latina Todos, não, não tem um país que escapa. E isso tem muito a ver com a nossa mudança é, de comportamento alimentar, sim. Né? Não só em relação à alimentação, hábitos de vida. É, a gente passou a ser muito sedentário. Quando você fala em atividade física, é, as pessoas têm praticado muito pouco. Todo mundo é consciente que deveria caminhar pelo menos meia hora, uma hora por dia, ninguém faz isso. Você tem seu carro em casa, que hoje é muito fácil ter um carro, você tem que ir na padaria que é na esquina da sua casa, você não vai caminhando, você pega o carro, vai comprar o pão. É a realidade, é ridícula, mas é a realidade. É, não adianta a gente falar que não acontece. Acontece, acontece dentro da nossa casa isso. Então, eu acredito que a gente tem praticado pouca atividade física. Assim, e nosso estilo de vida está muito voltado para o sedentarismo. A gente passa horas sentado dentro de um escritório, numa cadeira, no computador, e o dia passa e você não fez nada. Você, não, você só produziu e consumiu ATP, não gastou nenhum ATP. Muito embora só o fato de respirar a gente está gastando, mas eu digo em atividade física, é muito baixa. É, e, associado a isso, a gente tem comido muito mais do que deveria, né? Então, é uma balança. O que entra, você precisa gastar para equilibrar ela. Se você só está entrando, você não está gastando, é óbvio que isso vai ter um impacto. Então, eu acho que o grande problema da obesidade é isso. A gente está comendo errado e a gente está se exercitando muito pouco. E isso em todas as faixas etárias. É, a gente está bem preocupado com a qualidade de vida das crianças então uma criança obesa é óbvio que vai ser um adulto obeso tudo que a gente faz de mal numa criança vai refletir na vida adulta dela isso é muito preocupante é, talvez trabalhar com o mundo familiar para tentar reverter esse problema é um trabalho árduo fazer essas mudanças
3: é, como eu ia falar They're bad, no? constantemente os seus tem um gasto energético muito grande isso causa uma sensação de desconforto uh, é, total durante todo o dia então como o meu organismo reage a isso ele precisa de energia recompor energia eu vou buscar alimentos com alta densidade de calórica por isso que todo mundo adora se acabar nos doces né ou então em pizza ou então em algum outro alimento onde haja uma grande mistura de carboidrato, gordura e açúcar. Não necessariamente todos juntos, né? mas a gente acaba optando por esses alimentos. Tanto que você pega um aplicativo hoje né, de, de busca de, de comida por celular você vai ver que a grande parte dos restaurantes que estão ali são os fast foods, no sentido né, que a gente atribui a eles no Brasil. Até sorveteria hoje, você compra um sorvete por um celular sem sair de casa. Eu costumo brincar com os meus alunos, na... eu estou no curso de engenharia de alimentos, de serviços de alimentação. Então eu contextualizo os serviços no Brasil hoje. Então eu faço uma brincadeira com eles, eu coloco a planta de um apartamento. Não um apartamento de luxo, não um apartamento de classe média. Fabrinto, né? Eu falo que vocês vão morar num desses, né? Antigamente a cozinha era completamente um segregada. Uns 10, 15 anos criaram a cozinha americana, que é um balcão que separa a cozinha da sala. Hoje a cozinha está dentro da sala. Então você tem a opção de assistir televisão ou olhar o um frango dentro do forno. Né? Então os apartamentos não são mais montados para você cozinhar, são para você sair de lá e comprar comida. Ou então comer fora. Né? Tem um espaço gordê lá no salão, no salão de festa no, no térreo, no, no último andar do edifício e tal. Você contrata uma empresa para fazer comida para você. Então, esse pilar de conveniência, nós estamos nos tornando escravos dele, em vários, não somente de alimentação, em vários setores do, setor do A gente não fala mais por telefone, a gente manda mensagem pelo WhatsApp. A gente está, inclusive, definindo na nossa capacidade de comunicação, ou não sei se não vai ser no futuro. Tem 1984, admirável, mundo novo, Fahrenheit, 4 né? São as distopias, parece que a gente está começando a viver, assim, é que a gente já não está vivendo né? não sou Não estou sendo crítico ou negativo, eu acho que, na verdade, a gente precisa começar a ter um olhar crítico sobre o nosso modo de vida e de a alimentação faz parte dele.
1: É, só para complementar, que é algo que a gente ouve falar também, de que quando nós cozinhamos, a gente acaba tendo essa tendência de buscar novos alimentos. É nesse sentido mesmo? Seria nisso mesmo?
3: Eu acho que ah, o fato de nós termos hoje né, 80% da população brasileira vivendo em sociedade uma sociedade urbana, nós não somos neofóbicos. Neofobia tá? é um conceito muito interessante, é um traço de personalidade é, dos indivíduos, dos seres humanos, principalmente se manifesta na infância, mas ele é prevalente em cerca de um quarto, um quarto da população adulta. Na fase infantil, é o medo do gosto amargo e da associação dele, algumas associações sensoriais, por exemplo. Por que criança gosta de tudo, de tudo que é vermelhinho, laranja e amarelo? Porque remete ao gosto doce. De fato, a né? criança não gosta de verde, não gosta de comer espirata, não gosta de comer salada. Não gosta... É um traço atado de personalidade. Na fase adulta, é o medo do novo, principalmente de novos sabores. Eu, particularmente, a partir das pesquisas que os meus alunos têm feito, eu não acredito que a neofobia é um traço de personalidade no Brasil. Porque, numa cidade grande como Campinas, como São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas são expostas a vários estímulos alimentares diferentes. Então, se eu tenho possibilidade disso, durante a semana, já que eu estou comendo fora de casa, um dia eu vou no fast food, eu como um hambúrguer, no outro dia eu vou num um restaurante italiano, no outro eu vou num sushi bar. Então, a gente é naturalmente aberto à novidade. E já que existe marketing, né? o marketing pode ser visto como uma ferramenta do diabo, né? tanto o bem quanto o mal. E incentiva você a coisas ruins, mas ele mostra também o lado interessante da vida, que tem muita novidade por aí. Então, as pessoas são estimuladas a buscar novas experiências, e acho que isso é legal. Não é isso, não é a indústria de alimentos, não é a conveniência em si, não é a tecnologia que causa os nossos mares, como nós mesmos. nós mesmos.
1: Temos uma pergunta aqui da plateia. Oi, tio. Oi, Oi Jorge. Jorge. E Cíntia, boa tarde. É, Jorge, eu queria perguntar uma coisa um pouco mais também que você estava tá, tá falando agora do marketing, e talvez a Cíntia também possa ajudar uma opinião dela, talvez seja a mais especialidade dela, é que é a questão da publicidade de alimentos para crianças. Né, e a, que a tem uma é, polêmica grande de tentar é, proibir isso e parece que aprovam e depois se revertem e a gente continua vendo os, as lanchonetes oferecendo brindes né, para estimular as crianças a comerem aquelas comidas que não são saudáveis. Eu queria saber um pouco sobre isso, qual é a opinião de vocês sobre isso, de como é, realmente ter uma legislação que e queria também, Jorge, saber um pouco sobre a merenda escolar, então, acho que você tem acompanhado os estudos nessa área. Então, de como anda a merenda escolar brasileira, os estudantes brasileiros?
3: Sim, eu começo a você. Aí eu compreendo.
0: É, na verdade, existe uma legislação, sim, em relação à propaganda, principalmente para alimentos para as crianças, né? É, embora às vezes é, consigam, assim, passar a perna na lei, no que é preconizado pela lei. Mas é um grande perigo, a gente precisa, assim, é, eu acho que tem que ser uma ação bem firme é, da unida, Ministério da Saúde em relação a isso, que, de fato, a saúde das nossas crianças hoje é o reflexo do nosso adulto de amanhã. Então, o impacto que a saúde tem né, em relação a custos mesmo para o governo, né, em relação à muito grande. Então, a gente precisa. Se o nosso objetivo é diminuir os gastos públicos com saúde, a gente tem que focar nas crianças, sim, né? porque é o futuro. Não adianta. Eu, eu, muito pouco eu faço por um adulto, entendeu? eu, eu, se eu é que nem uma plantinha, né? eu tenho que ir regando ela para ela crescer. Essa criança, se eu consigo trabalhar bem ela. Eu tenho mais chances de ter um adulto mais, mais consciente, né? Que erre é menos em relação a algumas coisas. É, é uma briga contra a publicidade, muita coisa já foi feita, então a gente ainda vê algumas coisas na televisão bem menos, né? uma época que era absurdo, é, muito apelativo. É, a educação das nossas crianças hoje em dia também não é a mesma de quando a gente era criança, né? nem como dizer isso, mas a sensação que eu tenho é que tem sido jogado sempre para um terceiro as obrigações em educar meu filho né? eu, eu não tenho mais essa obrigação minha avó olhava para minha mãe e não precisava nem falar um ai minha mãe já sabia o que significava o olhar dela então se perdeu também um pouco dessa questão do, da educação dentro de casa tem se terceirizado esse tipo de coisa isso é errado é, e aí, da criança arma um berreiro, o pai, para compensar, talvez, ele, ele sinta que ele ah, eu trabalhei a semana inteira aqui longe do meu filho, eu preciso compensar ele de alguma forma, acaba abrindo é, a todos os desejos do filho, que foi é, influenciado pela mídia. Então, isso é um ciclo muito perigoso. Né? Então, eu acho que não é só uma questão de marketing, o problema do marketing, a gente precisa rever um pouquinho também como que anda... A educação dos nossos filhos, né? Como que está a relação familiar? Isso está muito avalado hoje em dia na sociedade. Ah, eu acho que em relação ao eu vou deixar você falar, que também é um grande problema, né?
1: Dois, feijão com arroz, 3, 4, ciência no rádio. Às 11 horas, o nosso tema será dietas veganas com Júri Cristi Machado de Oliveira da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Vocês podem acessar toda a nossa programação é, no, no oxigênio.com ciência.br e também enviem perguntas para o nosso Facebook Oxigênio Notícias ou pelo Twitter Oxigênio Underline News. É, e, para finalizar, convido, em nome do Museu Exploratório de Ciências, todos os convidados para que venham para os Mas venham ao museu para participarem de uma observação do céu a partir das 20 horas. É, vejam, vejam o endereço do museu no nosso Facebook, tudo bem? Obrigada pela companhia de todos.
2: Obrigado pela participação. Obrigada.
1: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Ciência Alimentando o Brasil. Realização LabJó, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio... Um,
0: dois,
2: feijão com arroz, três, quatro, ciência no rádio.